0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Estamos en tiempo de Navidad. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo... ...que realizamos este programa. Esta noche, cuando el reloj marca la una de la madrugada que son las 12 de la noche en el archipiélago canario, nos disponemos a compartir con ustedes nuestro programa titulado Andalucía viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y estamos especialmente contentos por vivir estos días el mensaje de amor, de paz, de redención y salvación que es la Navidad. En Andalucía, Se vive especialmente la Navidad, como en toda España, porque estos días estamos comprobando una vez más la intensidad de la celebración del nacimiento de Jesús. Hacemos un recuerdo especial de las víctimas de la pandemia, rezando por todos los que han fallecido. Y pedimos por los enfermos y sus familiares, por todo el personal sanitario, y por todas las personas que trabajan para dominar la enfermedad. Pedimos por todos nuestros gobernantes para que defiendan la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, para que defiendan a los más débiles, a los más necesitados, a los descartados en palabras del Papa Francisco. Deseamos que el nacimiento de Jesús llegue a todos y transforme esos corazones fríos, corazones de piedra, corazones llenos de egoísmo y materialismo en corazones generosos, corazones vivos y palpitantes, corazones llenos de amor, de alegría y de felicidad, como el corazón de Jesucristo. ¡Qué maravilla darnos cuenta de que Dios nace y quiere nacer en nuestro corazón! En el programa de esta noche contamos con la participación de un grupo de voluntarios que colaboran con gran ilusión, con la ilusión de la Navidad. Ismael yebra nos explica la Navidad en los conventos y monasterios. El padre Manuel de Castro nos cuenta cómo se vive la Navidad en la población jienense de Jabalquinto. Juan Jurado nos acerca al sevillano Horno de San Esteban. Paco Fabián interpreta la canción El Belén. Beltrán de la Lastra Pemán nos acerca a la figura del poeta José María Pemán. Juan José Bartel nos lee un escrito navideño de Pemán y Cristina Borrero nos declama dos poemas navideños del mismo poeta. A todos ellos agradecemos su participación. Y recordamos que pueden ustedes escribirnos al correo electrónico viva arroba radiomaría punto donde les contestaremos lo antes posible. Estos acordes nos introducen a la sección que tiene el nombre Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios, donde Ismael yebra nos explica cómo se vive la Navidad en las comunidades contemplativas. Una
2: buena amiga mía, Lola, está todo el año felicitándote la Navidad. Y es que, con buen criterio, ella piensa que el deseo de paz, la solidaridad, la ayuda a los necesitados, la alegría de volver a nacer con cada amanecer, no deben limitarse a una fecha concreta, sino que deben estar presentes cada día en la vida del cristiano. Y lo mismo sucede en las comunidades contemplativas. El gozo de la Navidad se manifiesta en la noche en que nace el niño, bien es cierto, pero Cristo se está haciendo presente a diario el resto del año en cada niño que nace, como muestra de ese gran regalo de Dios que es la vida, y también se muestra en cada persona que se acerca al monasterio, ya que, como dicen las reglas monásticas, de acuerdo con el Evangelio, cuando alguien se acerca y llama a la puerta de un monasterio y se atiende, es al mismo Cristo al que se recibe y al que se atiende. Por tanto, el espíritu de la Navidad, esos buenos deseos que a veces se repiten de una forma rutinaria y casi sin pensarlo, se mantienen vivos durante todo el año en los monasterios y conventos, formando parte de la vida cotidiana al otro lado del torno. Vivir la Navidad aproximándose a las comunidades contemplativas es vivirla de una forma más intensa, más espiritual, menos frívola y consumista. Acercarse a un torno a comprar dulces de Navidad y charlar, mientras tanto con la hermana tornera, es percibir aunque solamente sea por unos minutos, ese ambiente de paz, serenidad y equilibrio que emana del interior. Disfrutar del del compás de monasterios como en Sevilla, en San Clemente, en Santa Paula, en tantos pueblos de Andalucía, en Santa Inés, esos remansos de paz en los que el tiempo parece haberse detenido. De los tornos también situados en patios, que son similares a muchas casas de la ciudad, como ocurre también en tantas ciudades, en tantos pueblos de Andalucía, como en San Leandro, en Madre de Dios, en Las Teresas, esa especie de ventana giratoria que une, en vez de separar dos mundos como es el torno, dos mundos que nunca se dan la espalda, sino que están orientados en la misma dirección, siempre dirigidos a alabar a Dios y acompañar al hermano que lo necesita. Los monasterios y conventos de clausura conservan numerosas tradiciones y costumbres que muchas veces no trascienden a los que estamos en el exterior, a los que estamos a este lado del torno, pero sus habitantes los guardan celosamente. Hay monasterios con infinidad de imágenes de niño Jesús, incluso algunos tienen exposiciones, pero están repartidos por toda la casa y en muchos casos eh, conservan entrañables armarios, roperos que tienen vestidos de gran belleza que han sido elaborados, bordados por la propia monja de la comunidad y que se van vistiendo a los niños Jesús según la época del año. En algunos conventos también existe la costumbre de que la noche de Navidad o la mañana de Navidad la monja que se encarga de de despertar al resto de la comunidad va llamando en cada celda con una campanita y una imagen del Niño Jesús en sus brazos para que sea besado por cada una de las monjas como primera acción del día de Navidad. Visitar los nacimientos en estos días previos a la Navidad o en los días de Navidad, esos nacimientos belenes de los conventos de clausura, es recomendable para quien quiera disfrutar de la intimidad por encima del arte simplemente del denominado belenismo. Y lo mismo sucede con la Misa del Gallo. El espíritu de Maese Pérez, concretamente en Santa Inés de Sevilla, también descrito por Gustavo Adolfo Béquer, parece seguir rondando por Santa Inés y los cánticos de las monjas se asemejan, nunca mejor dicho, a la música celestial. Como dice esta amiga mía, feliz Navidad, pero no
1: solamente en estos días, sino siempre. Agradecemos a Ismael yebra su explicación acerca de cómo viven la Navidad las comunidades contemplativas y tomamos nota de esa idea de vivir la Navidad durante todo el año pidiendo a Jesús que nazca en nuestro corazón. Escuchamos seguidamente un mensaje de la emisora recordando la importancia de estos días de Navidad y la necesidad de rezar y colaborar ...con este magnífico proyecto de evangelización... ...que es Radio María.
0: Si nos hubieran preguntado... ...cómo iban a ser los primeros momentos... ...del verbo hecho carne... ...nunca hubiéramos pensado en su nacimiento... ...en un pesebre entre animales... ...en suma pobreza y desamparo... ...y sin embargo... ...esa era la Navidad que Dios quería para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración Compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaría.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago BIZUM. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles ¡Feliz Navidad!
1: Y ahora nos acercamos al municipio de Jabalquinto, en la provincia y diócesis de Jaén. Su párroco, el padre Manuel de Castro Martínez, nos acerca a la vivencia navideña en esta zona del interior de Andalucía.
3: Buenas noches, queridos radioyentes de este programa Andalucía Viva dentro de la emisora de Radio María. Buenas noches, querido director y amigo Federico Jiménez de Cisneros. Navidad en jabalquinto. Navidad en jabalquinto es encontrarse, cuando uno entra en cualquier casa, con que se ha mantenido viva la hermosa y piadosa tradición, de poner el Belén, con mimo, con decoro, con miles de iniciativas para hacerlo alegre y entrañable. Navidad en Jabalquinto supone que cuando uno camina de noche por sus calles, a través de muchas ventanas y balcones, ya se ven las luces y las figuritas de los belenes en los hogares. Navidad en Jabalquinto significa que cuando el párroco va a entrar en un hogar para llevar la comunión a algún miembro de la familia que lo necesite, con mucha probabilidad se topará con un precioso niño Jesús dispuesto en algún tipo de cuna o de pesebre expuesto ahí a su veneración. Cuando va a llegar la Navidad al pueblo de Jabal Quinto todos los años se produce un acontecimiento singular. En la última semana lectiva en el colegio público todos los niños, todos los cursos sin excepción, desde los pequeños de tres años de infantil hasta los mayores de sexto de primaria, todos acuden al templo, acompañados por el equipo docente, por los profesores, y cada grupo canta un villancico al niño Jesús en el pesebre del Belén parroquial. Ese villancico comienza a ensayarlo y a prepararlo desde el inicio del curso académico en septiembre, con don Antonio, el profesor de religión, que con guitarra en mano les dirige y les coordina. Navidad en Jabalquinto trae también hasta nosotros una serie de sabores que perduran a pesar de la época posindustrial en la cual nos encontramos también a nivel de alimentación. Me refiero a que alguien me recordaba ayer mismo cómo las madres hace 60 años, con sus recetas heredadas de siglos, preparaban y amasaban mantecados caseros, roscos de vino, roscos de anís, y en bandejas de chapa los llevaban al panadero del pueblo para que se los horneara. Todavía se sigue haciendo en algunos hogares, como en el de Doña Felicidad de Dios que rescató de un viejo cajón... la libreta de cocina de sus antepasadas... aunque ahora ya cada cual... puede hacerlo en su casa sin llevarlo al panadero... porque casi todo el mundo cuenta... con un un pequeño horno eléctrico en casa. El sentimiento cristiano de acogida y de fraternidad... que se acentúa en Jabalquinto en estos días... encuentra un eco plástico en estos dos villancicos... que a continuación escucharemos. Van a ser interpretados por nuestro coro parroquial el coro de la Parroquia de la Encarnación de Jabalquinto, que con todo cariño lo han grabado, lo han cantado y grabado para Radio María, para este programa de Andalucía Viva. El primer villancico, el primero de ellos, se canta en la iglesia según se recuerda desde los años 40, y era en aquella época acompañado por el órgano a cargo de aquel emblemático sochantre, Francisco de Dios Villacañas. Narra el villancico, como verán, la historia de una familia que abre sus puertas a un pobre niño, un niño que llama a ellas de noche en Navidad, lo dejan pasar para que se caliente, para auxiliarlo, y se proponen incluso prepararle una camita para cogerlo y cuando le preguntan de dónde es, el niño responde que ha nacido en un lugar llamado Belén y que ha venido a este mundo para padecer por nosotros. El segundo villancico se trata de un poema de Lope de Vega, a la luna y a la cuna, al cual en los años 50 puso música un compositor jabalquinteño de pro, don Manuel Cabrera Arboledas, autor del himno de Jabalquinto, profesor de varios conservatorios de la provincia y figura clavada en el corazón y en la memoria de este pueblo. Vamos a escucharlos porque merece la pena y con ellos va el cariño y la oración de este pueblo de Jabalquinto por todos los radio oyentes, para que Jesús, José y María entren en vuestros hogares en esta Navidad para que sí haya sitio en vuestra posada para ellos y al acogerlos y al alojarlos reinen en vuestro hogar la felicidad, la armonía, la fe y la paz del corazón Que el Señor os bendiga, buenas noches
4: Madre en la puerta hay un niño Más hermoso que el sol bello Parece que tiene frío y el pobrecillo está enfermo. Anda y dile que se calentará porque en esta tierra ya no hay caridad ni nunca la vida ni nunca la habrá. Entra el niño y se calienta de Belén desde que nací,
5: mi padre del
4: cielo, mi madre también, yo bajé a la tierra para padecer. es el suelo desde que nací, y hasta que me muera de ser así, y hasta que me muera de ser no tiene una cuna, Leré, como esa cuna, lere que tienes tú, pero no tiene una cuna, Leré,
5: como esa cuna, lere
4: que tienes tú, y la luna, y la luna, y la luna, como de niño, la del niño la de luna ninguna. ninguna. Y el río, y el río, y el río, la luna y el río, los ojos del niño. Paso por allí, María Leré, no sufras, Madre Leré, confía en Dios. Paso por allí, María Leré, no sufras, Madre Leré,
6: confía
4: en Dios. Y la luna, y la luna, y la luna, por el del niño no hay luna ninguna. Y el río, y el río, y el río, la luna y el río, los ojos del niño. Y la luna, y la luna, y la luna, como era del niño, no hay luna ninguna. Y el río, y el río, y el río, la luna y el río, los ojos del
1: niño. Agradecemos al padre Manuel de Castro y al coro parroquial de Jabalquinto su participación en nuestro programa. Gracias a ellos hemos conocido un poco mejor cómo se viven estas siempre entrañables fiestas navideñas en esa zona del interior de Jaén, donde el nacimiento del niño Dios es lo principal. Los acordes musicales que nos introducen a la sección Con nombre propio Dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias Con nombre cristiano En esta ocasión, Juan Jurado nos acerca al sevillano Horno de San Esteban Horno de San Esteban,
7: en la ciudad de Sevilla Hola amigos de Radio María Hoy, en Andalucía Viva... Dentro de esta sección con nombre propio, vamos a viajar desde nuestros hogares al horno de San Esteban, en el corazón de la ciudad de Sevilla. Cuando viajo por Andalucía, observo que muchas empresas agroalimentarias llevan en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como hoy, San Esteban. Son nombres santos que invitan a mirar al cielo, y a pensar que toda nuestra vida, también el trabajo diario, sea en el hogar o fuera del hogar, tiene un sentido trascendente. Durante nuestro paso por la vida, vamos sembrando y la cosecha la recogeremos un día, en la vida eterna. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al horno de San Esteban, en el casco antiguo de Sevilla, conocido por su apreciado pan de horno, por su pastelería artesanal y por sus insuperables empanadillas de atún con pisto, entre muchos otros productos de horno. El horno de San Esteban hace honor al apellido de sus propietarios, la familia Trigo y tiene productos, todos, de excelente calidad. La familia quiso poner el nombre de este mártir de los primeros años del cristianismo a su empresa situada en la judería sevillana en la calle Cristo del Buen Viaje. La calle Cristo del Buen Viaje es una pequeña calle estrecha de trazado irregular típico de las calles del interior de Sevilla con sabor a siglos pasados. En esta calle, muy cerca del horno de San Esteban, encontramos una casa restaurada que ha sabido mantener encima de su puerta principal un original mosaico de los cuatro evangelistas y sus símbolos. San Mateo, representado por un ángel, el león de San Marcos, el buey de San Lucas y el águila de San Juan. Esta pequeña calle figuraba en el plano de Olavide del año 1771 como Calle del Buen Viaje. Tenía mucho sentido el nombre de esta calle, pues conecta con la calle San Esteban y en menos de dos minutos llegamos a la Puerta de Carmona, lugar donde se ubica una de las históricas salidas de la ciudad de Sevilla, rodeada de una muralla defensiva. La Puerta de Carmona era, desde la época romana, una de las principales puertas de entrada de alimentos procedentes de la cercana comarca de los Alcores. También el agua llegaba hasta un depósito allí situado, Todavía se conservan algunos arcos del acueducto que traía el agua desde Carmona. Precisamente en el número 1 de la calle San Esteban se encuentra la preciosa iglesia de San Esteban, un templo del siglo XIV de estilo gótico mudéjar, construido sobre una antigua mezquita que fue consagrada iglesia parroquial por mandato del rey San Fernando en el año 1246. Esta iglesia fue una de las 25 primitivas parroquias de Sevilla. El templo tiene dos magníficas portadas ojivales. La portada que da a los pies de la iglesia luce unas bellas imágenes sobre columna y bajo doselete. Esta portada está presidida en el centro por una imagen del Salvador y a los lados los diáconos San Lorenzo y San Esteban. La otra portada del lado de la epístola está presidida por San Esteban. En esta iglesia fue bautizado el pintor sevillano del siglo XVII, Juan Valdés Leal. El pasado mes de noviembre ha sido presentado un libro titulado San Esteban, una iglesia, un barrio, cuyo autor es el profesor de CEU Andalucía, don Fernando Gabardón de la Banda, doctor en Derecho y en Historia. La presentación ha sido también un homenaje al rector anterior de San Esteban, don José Robles, por su labor de 50 años. Esta obra es el resultado de dos años de trabajo del autor y refleja la evolución histórico-artística del templo el tesoro artístico que se custodia, la biografía de las eminentes religiosos que han desarrollado su ministerio allí y las cofradías que han tenido su sede en San Esteban. La obra cuenta con ilustraciones de May Perea, fotografías de José Manuel Silva y planimetría de Bella Hostos. La iglesia de San Esteban es filial de la parroquia de San Bartolomé y San Esteban de Sevilla, cuyo párroco es don Juan José Sauco, que pertenece, igual que el vicario don Miguel Silvestre, a la obra de la Iglesia, congregación a la que la Archidiócesis de Sevilla tiene encomendada esta parroquia desde 1982. Uno de los titulares de la Hermandad de San Esteban es nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje. Por eso, la Hermandad pidió y lo consiguió en 1947 que se pusiera el nombre de Calle Cristo del Buen Viaje a la pequeña calle donde se ubica el horno de San Esteban. San Esteban fue un diácono de la Iglesia de Jerusalén y uno de sus primeros mártires. En los Hechos de los Apóstoles es mencionado Esteban como uno de los siete diáconos nombrados por los apóstoles para distribuir comida entre las viudas más necesitadas de la comunidad. La caridad y la catequesis están presentes desde el primer momento en las comunidades cristianas. Por su predicación del cristianismo, Esteban se ganó la enemistad de los judíos de la sinagoga y fue llevado a juicio. En el juicio se presentaron falsos testigos para probar que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Esteban, en su discurso ante el Sanedrín que le juzgaba, explicó la Biblia y terminó diciendo «Duros de cerviz, incircucisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis respetado. Tras oír estas palabras, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo apedreaban, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y murió. Presenciaba esta escena un joven judío fariseo llamado Saulo, que después se convertiría, y sería uno de los principales seguidores de Jesús... y pilar de la expansión del cristianismo, el apóstol San Pablo. De ahí la frase... sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En el año 415... fueron descubiertos los restos de San Esteban. Y las reliquias se llevaron el día... 26 de diciembre a la abadía de Agia María en Jerusalén. Desde entonces... el día 26 de diciembre el día después de la natividad de Jesús, se celebra la fiesta de San Esteban en todo el mundo. Hoy día, tanto la familia Trigo como todo el personal del horno de San Esteban y sus clientes saben que, como ayer, siempre van a contar en el futuro con la ayuda y la protección de San Esteban Mártir. Adiós, amigos. Os esperamos
1: en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Agradecemos a Juan Jurado su explicación del sevillano horno de San Esteban y especialmente la semblanza del diácono San Esteban, que da nombre a un maravilloso templo sevillano de estilo gótico mudéjar que nos evoca cuando Sevilla recuperó el culto cristiano en el siglo XIII, en los tiempos del rey San Fernando. Y continuamos nuestro programa, ahora, con la participación del guitarrista Paco Fabián, que en la sección de lo humano a lo divino, nos ofrece esta noche la interpretación de un villancico titulado El Belén. Apreciados
5: amigos de Radio María, muy buenas noches navideñas. En esta madrugada os traigo un villancico que le escuché hace algunos años a un coro de campanilleros. ...de la localidad sevillana de los Palacios de Villafranca... ...y me emocionó... ...en la primera parte... ...se trata de un niño... ...que le va pidiendo a su abuelo... ...la figura para montar el Belén... ...y en la segunda parte... ...pasa el tiempo... ...y a ese mismo niño que ya es abuelo... ...uno de sus nietecitos... ...le pide la figura... ...igual que él hizo cuando era niño... Como me gustó mucho, lo aprendí y ahora os lo canto a ustedes. Aquí va. Un niño muy pequeñito, a su abuelo. tiene la cajita con la figura guardada dame un poquito de porción y un puñadito de harina un trocito de papel y arena blanca muy y aquel abuelito Al niño le daba Todo lo que pedía Su nieto del alma Dime lo que vas a hacer Yo quiero abuelito montar un Belén Dime lo que vas a hacer yo quiero abuelito montar un belén. Quiero montar un belén con todas sus figuritas, con las montañas muy blancas y un pueblo con su casita. Quiero montar un Belén con pastores caminando un río muy cristalino y sus mujeres lavando y en un rinconcito y en aquel Belén todo iluminado por la blanca luz. Conmigo voy a poner al niño Jesús sobre su cuna Con mi voy a poner al niño Jesús sobre su cuna de los años el niño se hizo mayor se le acercó un nietecito y las figuras vivió con sus manos arrugadas las figuritas buscó en un armario muy viejo las encontró en un cajón toma tú mi niño lo que tú querías toma tú mi niño la Virgen María dime lo que vas a hacer yo quiero abuelito montar un pelé Dime lo que vas a hacer, yo quiero abuelito montar un belén, quiero montar un belén con todas sus figuritas, con las montañas muy blancas y un Pueblo con su casita Quiero montar un Belén Con pastores caminando Un río muy cristalino Y sus mujeres lavando Y en un rinconcito Y en aquel Belén todo iluminado por la blanca luna Con mimo voy a poner al niño Jesús sobre su cuna Con mimo voy a poner al niño Jesús sobre su cuna
1: Agradecemos a Paco Fabián su interpretación del villancico titulado El Belén. ¡Qué hermosa tradición montar el Belén! Ojalá se haga en todos los hogares cristianos de Andalucía, de España y del mundo entero y que su presencia sea motivo de gozo y alegría para mejor vivir el nacimiento de Jesús. Andalucía es una tierra rica en personas geniales, tanto varones como mujeres. Uno de ellos es José María Pemán, un poeta gaditano del siglo XX, cuyas obras reflejan el espíritu andaluz de una forma asombrosa. Para acercarnos a su persona y obra, contamos con las voces de Beltrán de la Lastra Pemán, Juan José Bartel Romero, y Cristina Borrero Gaviño Beltrán nos ha preparado la introducción Juan José Bartel presta su voz para leernos un artículo titulado Andalucía en Nochebuena y Cristina nos declama dos poesías tituladas In Memoriam y
8: Villancico de las manos vacías Nacido en Cádiz un 8 de mayo de 1897 José María Pemán ya destacó a una temprana edad por su naciente ingenio con las letras, ganando con tan solo 14 años los Juegos Florales de Jerez de la Frontera. A medida que creció, el joven gaditano desarrolló una fervorosa devoción a nuestro señor, a la vez que maduraba en él un ferviente patriotismo, ambos reflejados en cada una de sus obras. No es ninguna imprudencia afirmar que Pemán, es uno de los autores más completos de nuestra literatura. Fue columnista, dramaturgo, novelista, ensayista, orador, pero sobre todo fue poeta. Porque como dijo Manuel Machado, considerar a Pemán como poeta equivale a considerarle como es, es decir, como José María Pemán. Si bien es cierto que el poeta no fue político como tal, sí que dedicó parte de su vida a esta. En concreto, en su inquebrantable apoyo a la monarquía española. Todos conocemos hasta la saciedad lo convulso que resultó ser el siglo XX para nuestra nación. Sin embargo, durante todas y cada una de sus etapas, Pemán no dejó de ser un pilar intelectual para la corona. Por ello, Su Majestad el Rey Emérito le otorgó el toisón de oro como reconocimiento a su fidelidad a la corona, signo de estabilidad nacional. Pero el centro de la vida de Pemán fue Jesucristo, el Hijo de Dios, base de su inspiración literaria y de la vida sencilla que el poeta llevaba. Solo escuchar su poesía del Cristo de la Buena Muerte bastaría para conocer el profundo sentimiento religioso que portaba intrínseco en él. Dedicó sus días a ayudar a numerosas organizaciones católicas, incluso en épocas difíciles. Además de que su obra más célebre, El Divino Impaciente, la escribió durante la Segunda República, con el propósito de defender a los jesuitas, que sufrían persecuciones y calumnias durante dicha época. Más tarde, los jesuitas le agradecieron lo que significó para ellos esa obra en aquellos cruentos momentos. No tienen razonamiento alguno las acusaciones de fascista Pemán, cuando durante la guerra estuvo simplemente... Del lado de quienes defendían la religión que profesaba, frente a quienes la perseguían y querían ver arder a los templos. Y así, igual que esta radio evangeliza, Peban consagró su vida a la misma sacra misión, con sus poesías, sus artículos, sus teatros, sus cuentos, sus novelas y hasta un programa de televisión. Ofrendó su alma con infinita paciencia a llevar la llama de Jesús y el amor de María a cada rincón del pueblo español. ¿Cómo iba a celebrar la Navidad entonces, sino con una eterna pasión hacia el nacimiento del Señor? En cada Navidad mostraba a Pemán su más pura pulcritud y veneración hacia el niño Dios, a quien más que dedicarle ofrendas materiales y lujosos regalos, le dedicó las más bellas palabras y los más hermosos versos. Es por eso que vamos a escuchar seguidamente un texto de tema navideño, titulado Andalucía en Nochebuena, con la voz de Juan José Bartel Romero, y dos poemas de tema navideño, con los títulos de In Memoriam, evocando la primera Navidad que Pemán pasó sin su esposa, María del Carmen, una Navidad que recordó, sin ti, pero contigo, consciente de que ella está en la eternidad. Y el pincico de las manos vacías, declamados por Cristina Borrero Gaviño, Invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar con atención estos fragmentos navideños de la obra de José María Pemán, que escribió sobre la Navidad, lleno de unción religiosa, de amor a Dios hecho niño y de cariño hacia su tierra andaluza y española.
9: Andalucía en Nochebuena, de José María Pemán. ¿Cómo se siente o se celebra la Navidad en Andalucía? Ante todo, a mí me parece que las fiestas de Navidad, Se celebran en la cristiandad con bastante uniformidad y semejanza al revés que la Semana Santa de la Semana Santa se ha apoderado con mucho exclusivismo el sentido regional y folclórico. De un modo se celebra en Sevilla, de otro en Murcia, de otro en Valladolid y Zamora, de otra manera se celebra en el Tirol o Nápoles. En cambio la Navidad tiene un tono bastante uniforme se diría en alegórica síntesis de mil pecaminosas incompresiones e ingratitudes, que Dios nace para todos y nos empeñamos en que muera para cada uno. Ante la internacional y pura presencia del niño, parece que todos somos inocentes. Pero ante los trémolos y nublados del Viernes Santo, todos somos pecadores. Y parece que cada uno, pillado en un sálvese el que pueda, quiere salvarse a su manera. El villancico que todos cantamos juntos se rompe en saetas varias, costumbres infinitas, penitencias solitarias, soliloquios íntimos bajo el antifaz del penitente. Pero, ¿acaso, dentro de la relativa uniformidad navideña, cuando sale un niño en una pantalla, hay el mismo murmullo en una sala de Nueva York que en una de Hong Kong o de Bilbao, la Navidad andaluza se adorna con el leve matiz que le presta su identidad de clima y geografía con Palestina. Sevilla y Belén están casi sobre el mismo paralelo. Probablemente los pastores fueron al portal sin demasiado abrigo, como ahora van a cuerpo muchos sevillanos o gaditanos a la Misa del Gallo. Probablemente esa estampa oficial posterior e inverniza Nieve, hoguera, capotes, que predomina en los crismas y en los nacimientos, no es sino un signo del predominio nórdico de estos siglos últimos. Los portalitos y belenes con copos de algodón nacen de una cierta persuasión sajona e imperialista de que el niño nació en el palacio de Buckingham. Es una cierta Navidad actual, pero no es la Navidad que en Andalucía se celebra a menudo a cuerpo y en Buenos Aires con sudores y chaquetas de hilo. Esta exactitud térmica es la que a mí me parece que rige todo lo que de diferencial y genuina tenga la Navidad de Andalucía por la que se me pregunta. Andalucía hace mucha nochebuena en la calle. A la misa del gallo se va, como fueron los pastores al portal, con largo y demorado camino. En el campo se marcha por cañadas y veredas hacia la ermita o el cortijo con capilla. La Navidad es una fiesta familiar y hogareña, pero en Andalucía es también fiesta exterior, callejera o caminante. Casi todos los villancicos tienen letras tan seúntes. a Belén, vamos al portal. Los andaluces van a la misa sonando y dejándose ver, dando un rodeo muchas veces para gozar la calle que está en plena ebullición, transitada de grupos que tocan zambombas y panderetas, orillada de puestecillos que venden tortas, pestiños, buñuelos y churros. Ese sentido de la nochebuena, en donde además de la bondad metafísica suele existir la bondad meteorológica, da a a la noche andaluza ese sentido de lo pagano en lo cristiano, de la naturaleza en la gracia que tan corriente es en las liturgias populares y folclóricas de la Bética. Pero... ¿Esto está demasiado fuera del orden y economía de nuestra catolicidad? No olvidemos que, así como la celebración del Viernes Santo, regida por el plenilunio de la Pascua, tiene una exactitud dramática e histórica de exacto aniversario, la conmemoración de la noche de Navidad no posee esa exactitud. No se sabe la fecha del año en que ocurrió el nacimiento de Belén. La fiesta se situó en esa fecha de diciembre, utilizando ese mismo ritmo de asunción de valores que hemos visto en la Nochebuena andaluza. Se cristianizó, se asumió y se opó de nivel, sentido y trascendencia la fiesta pagana del nacimiento del sol, la que celebraba el solsticio de invierno, o sea, la iniciación, tras la noche más larga del año, del nuevo ciclo solar. Por un fácil movimiento imaginativo y traslaticio, oscuridad y luz tinieblas y nacimiento del sol, la Navidad asumió fácilmente la vieja fiesta pagana. Por eso, el sentido sintético andaluz, tan hecho a bautizar paganías, siente esta fiesta añadida con ímpetus y tensiones de fiesta agrícola. Nace Dios y nace el sol. Se inicia el camino de la redención y se vislumbra la primavera y la cosecha. Pero no olvidemos que la paganía asumida, bautizada e iluminada por la gracia, No es más que encarnación, porque el Dios que nace es hombre. Tienen tanta significación armónica y jerárquica la oración y la pandereta.
10: In memoriam, la Navidad sin ti, pero contigo. Como el volver a ser cuando empieza a nacer verde de vida y de memoria el trigo. Porque tú no estás lejos. No sé si es que te veo o que te escucho, me iluminan, me templan tus reflejos, voy hacia ti, no puedo tardar mucho. Pagando estrellas por salario, te escondes en las barbas torrenciales de Dios, recuerdo el ritmo lento de tu horario, humilde en la infinita paciencia del rosario y en la fe penetrante de tu voz y el Belén de su amor, como tú lo ponías, tú, la niña mayor, la flor más pura de las flores mías. Como es la luz del río y el camino es de la fuente, este cariño ardiente es todo tuyo, a fuerza de tan mío. Los ojos interiores se me han vuelto serenos. He doblado la esquina, donde ya la luz tiene la pena por vecina. La pena que nos vuelve pacíficos y buenos. La vida importa menos, la muerte asusta menos y la fe cuesta menos. Contra el fugaz minuto, los siglos son tu ciencia. Tú posees en herencia el tiempo y la verdad. Tu palabra madura tuvo que ser la ausencia y tuvo que llamarse dolor de soledad. Me dejaste la luz de cada hora y la tierra concreta de cigarras y hormigas. De la tarde a la aurora todas tus horas fueron mis amigas. Tú sigues a mi vera cabalgando consejos y sonrisas burlonas frente a las vanidades. Al sol de las orillas me senté con los viejos, vejez de bosque y prados sin edades. La nochebuena vuelve a atardecer como el ser y no ser del tiempo y la esperanza, herida en el costado por la lanza, dolorosa y florida de las flores de ayer. El sol de la verdad nos ha puesto morenos. Estamos los dos llenos de la paz de unos ojos esenciales. La vara de los bienes y los males va midiendo terrenos de amor y gracia llenos. La vida importa menos, la muerte asusta menos y la fe cuesta menos Villancico de las manos vacías de José María Pemán Yo tenía tanta rosa de alegría tanto lirio de ilusión que entre mano y corazón el niño no me cabía Dejé las rosas primero con una mano vacía noche clara y alba fría, me eché a andar por el sendero. Dejé los lirios después y libre de mentiras bellas, me eché a andar tras las estrellas con sangre y nieve en los pies. Y sin aquella alegría, pero con otra ilusión, llena la mano y vacía Cómo Jesús me cabía y cómo me sonreía entre mano y corazón.
1: Agradecemos a Beltrán de la Lastra Pemán, a Juan José Bartel Romero y a Cristina Borrero Gaviño su colaboración. Qué hermosos textos de José María Pemán hemos escuchado gracias a sus voces. Porque Pemán fue ese extraordinario poeta que supo expresar el sentimiento andaluz de modo excepcional. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva@radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy y de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el año que viene, el lunes once de enero a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos y deseamos a nuestros oyentes habituales y ocasionales, una muy feliz y santa Navidad. E invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Muchas gracias y buenas noches.